Мы с вами живем в этом мире, к которому относятся эти стихи. Мы с вами признаны к святости. Частью святости есть святость вещи. Теперь давайте подробнее поговорим о том, что такое мерзость. Когда Библия описывает нам нечистоту или мерзость, она рассказывает о двух видах нечистоты. Вот здесь вы на экране видите две колоночки. Первый вид нечистоты называется приобретаемая нечистота или церемониальная нечистота. Приобретаемая или церемониальная. То есть приобретаемая это означает, что вы чисты, но сделав что-то, вы приобретаете нечистоту. И она церемониальная характера. Книги видит главу с 12 по 15. Подробно описываются все способы приобретения этой церемониальной чистоты. Суть есть такова. Прикосновение к труду. Далее. Физиологическое истечение из тела. Физиологическое, то есть нормальное, естественно, полиция или это, или менструация, или что-нибудь еще. Физиологическое истечение из тела. Это по законам Бехмазовера, по церемониальным законам дела человека церемониально нечистым. И хроническое течение без тела. Это какого-нибудь а, болезненного характера течения. Вроде ли опухоли, либо, как говорится, когда проведение у женщины доля обыкновенного продолжается. То есть хронический характер появляется, это тоже все примеры, либо, например, проказа, когда, когда тоже есть определение из тела хронического характера, все это делается на церемониальном вечестве. Но есть и другое Это так называемая природная вечестве. Или то, что Библия называет мерзостью. Мерзость. Природная вечестота – это вечестота, присущая явлению или предмету, или существу, которое является одного, то есть мерзостью, природной чистотой, по самому характеру, по самому устройству, по самому механизму существования этого существа или этого явления или этого предмета. Вот что называется в Библии мерзостью. Во-первых, все половые извращения. Начиная от инцеста, кровосмешения, заканчивая гомосексуализмом, скотоложным и так далее. Книга Левит, 18 глава, 20 глава, содержит подробный перечень всех этих видов мерзости. Что же такое? Скажите, есть ли что-либо, либо в этом завете, либо в новом завете, что сделало бы вот эти половые извращения Само, само вот это действие, например, гомосексуализма, с точки зрения воли Божьей, может ли когда-то быть добрым, хорошим, не немецким а, больше? Это и в Верхом Завете мерзость, и в Новом Завете мерзость. Это было мерзость, и сейчас у нас будет мерзость. Потому что это противоестественный, неестественный акт. Это по самой природе нечто нечистое. Дальше. Идол. 
и на наслужение. В различных формах тоже названа нечистым. Это книга Перезакония, 7 глава стихи, разгадывает на 6 много других мест. Это названа нежностью, синтетиком. Дальше. Колдовство. Перезакония 18 глава стихи с 9 по 12 и много других мест. Названа нежностью. Скажите, колдовство когда-либо бывает нежностью? Нет. Это природные, по основному механизму этого явления ему присущие нечто. Присущие характеристики. Это мерзость. Далее. Нечистая пища называется мерзостью. Книга Перезакония, 14 глава 3 стихует, не ешь никакой мерзости. И дальше перечисляется. Не ешь свиньи, не ешь кролика, не ешь тушкальщика, не ешь блюда и так далее. И так далее. То есть нечистая пища, называемая мерзостью, есть мерзость по природе своей, по своему внутреннему устройству. Но выяснили вчера, что процесс пищеварения совершенно иной, рацион питания, способ жизни, все это способствует образованию различных милостных и а, иных веществ, которые являются возбудителями болезней, если человек употребляет эту пищу. То есть, в основной природе это есть мерзость. И это никогда не может перестать быть мерзостью. Ни в этом среде, ни в новом совете. Это природная нечистота. Также ложь и всякие виды обмана видят нас в мерзостью. Книга Петча, 6 глава, стихи 19 и много других примеров в Библии. И в этом совете, и в новом совете. Ложь и обман когда-нибудь может быть святым. Обман. Всевозможные виды, вот, например, сказано, неверные весы, неверные гини. Это есть мерзость. Усталые живые есть мерзость. Это то, что по самому своему явлению, по своему механизму, по своей природе всегда является мерзость. Итак, мы видим, что говоря о нечистоте, Библия раскрывает нам два его вида. Во-первых, есть приобретаемая нечистота. Во-вторых, есть природная нечистота. Приобретаемая нечистота – это нечистота на мире. Природная нечистота – это нечистота на земле. Мы теперь поговорим о способе очищения от этих видов нечистот. Как нужно и можно было очиститься от церемониальной нечистоты? Книга Лепит, 15 глава, стихи 13 по 15. А тогда имеющий истечение освободиться от истечения своего, тогда должен он вымыть одежды свои и омыть тело свое проточную водой и будет чистым. И возьмет он себе двух горниц или двух молодых голубей, описывается предложение и очистит его освещение. Итак, церемониальная нечистота, приобретаемая нечистота, очищалась благодаря чему? Церемония. Омовение в изучавших. То есть можно называть это церемониальным. То есть способ очищения существовал. Далее. Очищается ли природная нечистота? То есть, можно ли, например, омыть водою, а, скажем, тот же кусок свинины, и земель где-то ее ДНК? 
Изменит ли это ее природную чистоту? Есть ли способы очищения природной чистоты? Есть ли способы очищения самого акта скотоложества или лжи, или волшебства волшебства? Это после природы навсегда навеки мерзкость. Очистить невозможно. Получить прощение, если вы отставили, можно. Но сам этот акт, само заявление очистить, невозможно. Книга Исаи, 66 глава, стихи 16 и 17, которые уже цитировали сегодня, Исаи, 66 глава, стихи 16 и 17, говорит о том, что только одно очищение Будут сказано уничтожены а, те, кто предался мерзостью. Библия говорит нам о двух способах очищения. Либо это водой и каким-то еще церемониями, либо это огнем. Книга числа 31 глава 23 стих. И не печать, просто запишите числа 31, 23. Либо водой, либо огнем. Последний, вот эта природная чистота, она истребится и исчезнет земли только тогда, когда зло истребится. Только тогда. Это не Поэтому мы продолжаем вопрос о том, что же осталось в Новом Завете, а что изменилось из законов Божьих, касательно здорового образа жизни. Мы отмечаем, что были отменены все виды церемониальной Книга послания к Евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12, этот вопрос рассматривает так. Евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в освящении на поле стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы не могущий сделать в совести совершенным приносящим, и которые с ясными и бытиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшей скинью, неукокоренных, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и девцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Писание говорит о том, что вот эти все отряды, омовения, все, что казалось церемониальной чистоты, они были судейские до какого момента? До времени смерти Христа. Они были только образом. Все эти жертвы указывали на жертву Адамца Божья, которая взяла на себя грехи всего мира. И когда Христос свою жертву принес, все, тогда виды земляной чистоты сегодня не относятся к христианам. Никакая чистота, исходящая ли от истечения из тела, от прикосновения в трубу или иные виды церемониальной чистоты, сегодня там не относятся. Но как мы увидели, изменить или отменить природную нечистоту невозможно. Она навечно остается мерзостью. Законы здоровья остались. 
И Новый Совет постоянно Изменил ли Бог ДНК нечистой пищи? Ответ нет. Этого не произошло. Изменилась ли пищеварительная система нечистых животных? Ответ слова нет. Этого не произошло. Изменился ли образ жизни нечистых животных? Перестал ли храм, запрещенный в Ветхом Завете, питаться падалью, лежащей на дне в Ответ нет. Устройство и сама природа их есть мерзкость, вредная для человеческого организма. Почему в Новом Завете эти законы не они также для нас должны быть востребованы, как и для тех, кто жил в Ветхом Завете, начиная с одни ноя, когда выдается свидетельство о том, что это изменение аномалии между чистыми и нечистыми. Однако, у вас сознание, очевидно, уже буквально э, кричат, Некоторые отрывки священного описания нового закрыта, которые вроде бы говорят о том, что все отменено, есть можно все подряд. Богу не важно, что мы будем после этого чувствовать, Богу не важно, что после этого мы будем болеть, Он по-другому теперь встал на наше тело смотреть, чем раньше. В действительности есть ряд отрывков в Новом Завете, которые, по крайней мере, на первый взгляд, выглядят как отмена законов питания Ветхого Завета. Давайте посмотрим на наиболее часто из них приводимые и попытаемся увидеть, о чем там идет речь. Во-первых, Евангелие от Марка, 7 глава, 15 стих, делает следующее утверждение. Марка, 7 глава, стих 15 говорит так. Ничто, входящее в человека извне, не может оскорбить его. Но что исходит из него, то оскорбляет Эта фраза, взятая сама по себе, в действительности может звучать, как то, что Христос отменяет это разделение. Давайте посмотрим на этот отрывочек внимательнее, попытаясь увидеть, о чем Христос в действительности говорит в этом месте. Предыстория. Стихи с 1 по 7 главы Евангелия Марка. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевшие некоторых из учеников и уехавших нечистыми, то есть неумными руками, Ибо полисеи и христиане, держась предания старцев, не едят глубже тщательно. И пришедшие столько не едят неумышленно. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать умовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают полисеи и зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал, что Петраша пророчествовал вас на земле Христаи, как написано, люди сидят у меня устами, сердце же и далеко отстает от меня. Но тщетно суд меня, уча учениям, заповедям человечества. Ибо вы, оставивши заповеди Божьи, держитесь предания человечества. А мы видим, что мы уже не чаши делаете многое другое и подобное. 
сказано хорошо, и что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Так скажите, какой вопрос обсуждается? Какая нечистота обсуждается? Какая схема обсуждается? Обсуждается, что подчеркивается не закат, вот это матрешки, не законы Ветхого Завета по разделению нечистых Нет, это вопрос вообще стоит. А обсуждается предание старых. Придуманная нечистота. Нигде не говорится о том, что этот ритуал нужно совершать. И если мы знакомы с тем, как в первом веке это осуществлялось, вы знаете, что не объявили. Был особый обряд, особая церемония, которая меняла в обязанность церемониальное обновление русских. Там и движения были, и прочее, особое количество воды, особое движение рук и так далее. И а, говорится о том, что немного другое делали. Пришедшие столько, считали, что нужно обмыться, потому что там могли они прикоснуться к язычникам и прочее, прочее, они считали нечистыми, все люди опять такого разделения нет. Так вот, учеников Христа обвиняют в том, что они не совершили обряд, предписанный педальным искаться, не амулировали и посему, якобы, ушают теперь какую пищу нечистую. Скажите, пища, которую вкушали фарисеи и книжники, она могла состоять из свинины, из кротика, из галюки? Нет, об этом даже и вопрос не стоял, и не мог стоять. Не об этой нечистоте вообще ничего. А вот даже и мысль не может возникнуть у человека, который знает Библию и законы, которые соблюдались в первом веке среди народа Божьего. Обсуждается нечистота, которая появляется, если ты не собой предательный статус. Христос говорит, ничего подобного. Ничего подобного. Но если вы помещаете что-то, Церемониально, по вашему мнению, нечистыми руками уста, это вас не распределяет. Это вас не распределяет. Итак, не рассматривается вопрос библейской нечистоты и нежности, а вопрос придуманной нечистоты, нечистоты и установленной предания уста. Давайте посмотрим, какой же вывод Иисус Христос делает после рассказа о том, что Он думает по этому поводу. Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи 18 по 20. Матфея, 15 глава, стихи 18 по 20. А исходящий из уст и сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, прелюбодеяния, кража, жестидетельства, хуления. Это оскорбляет человека. А есть неумытыми руками не оскорбляет человека. Это какой-то вот сам Христос делает. Он не говорит, а есть нечистую пищу не оскорбляет человека. Он говорит, есть неумытыми руками. То есть если с несоблюдением предания старта, это вас не соблюдает. Это результат человеческое, а главное заповедь Божьей, ну, вы даже соблюдаете, а заповедь Божьей просто, чтобы производить это предание на чистоте и нечистоте. Вот если мы посмотрим внимательно на эту 15 главу Евангелия от Матфея, мы заметим, что апостол Петр сам лично 
непонятно все сначала, и спросил, что же он имеет в виду. И вот в 15 стихе сказано, ну это же отличается, что он изъяснил притчу. И Христос говорит, неужели не притчу не разумеете, прочее, прочее, и он заключает это словами, есть неумытыми руками, несколько человек. Мы видим, что апостол Петр особенным образом расспросил, уточнил, что же Христос имеет в виду. Скажите, как Петр после этого уточнения Христа Принял ли он решение, что здесь Христос отменяет разделение пищи на чистую чистую? Ответ никакой мудрости. Он еще так уже выяснил 10 лет спустя, что Кришна продолжал различие пищи наблюдать и сохранять. Он говорит, я ничего в жизни не сделал по этому чистому. То есть Петр понял, что Христа правильно. Да? Он, Петр, не забывал о человечестве, как писание написано, в любом заключении не говорил о том, что Иисус Христос отменяет различия на чистое и нечистое. Посмотрим еще один пример. Это 1 Коринфянам 10 глава, стих 25. 1 Коринфянам 10 глава, стих 25, говорит следующий. 1 Коринфянам 10, 25. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. То есть, на основании этого стиха иногда делается вывод о том, что мы вообще не должны или можем не исследовать, не выяснить, что это за вещи. Все, что продается, все, что съедобно, ешьте. Итак, давайте посмотрим, о чем же здесь идет речь. Какой вопрос стоит? Что продается на В 28 стихе этой же самой главы сказано, но если кто скажет вам это и доложение, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, ибо Господь не земляет, что наполняет Значит, обратите внимание, не сказано, если кто скажет вам это нечистое, то тогда не ешьте. Речь идет о и Что же это такое? Давайте заглянем в библейскую энциклопедию Маркауса. Справочник, который содержит следующую информацию. И доложенные продукты, приносимые в жертву или посвященные идолам, то есть языческим простым. В новозаветное время христианские общины, состоявшие из обращенных язычников, приобретали на торгу, цитируется первый момент 10.25, мясо животных как правило, забитых в ритуальных целях, то есть принесенных в жертву идола. Вопрос стоял такой. Вопрос не стоял, употреблять ли мне чисто или не чисто. Это вопрос решен. Мы, как видим, решен выбор. Руководители церкви не употребляли еще нечистое, равно как и сама церковь. Вопрос задавался такой. Если это мясо было посвящено какому-то Богу, все разницу они из Бога Могу ли я есть по-прежнему это мясо? Не осквернит ли оно меня? Я просто правильно говорил. Идол в мире это ничто. Мы это знаем. Посему посвящено ли это идолу или не посвящено, на это не смотрите. Не исследуйте этот, не исследуйте этот вопрос вообще. И посмотрим, посмотрим дальше, что он говорит, какой вывод он делает. Первая Гаринфина, 8 глава, 13 стих. Эта глава также посвящена описанию Идола Жертвы. 
1 Коринфянам, 8 глава, стих 13. Она вся будет доложена. Вот, например, первый стих говорит, «А вы доложены, я сплотилась знанием, потому что мы сильнее знания, так что говорится, 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 и в конце он делает выводы». Сказано так. «И потому, если пища, что глазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Мы должны согласиться с его выводом. Он призывает он говорит, я не буду вообще мясо есть, да? чтобы не соблазнять брака. То есть, потому что если это мясо вдруг было посвящено Идову, и этот немощный брат увидит, что я это ем, то ему может показаться, что я продолжаю идти в смысл жизни тому Идову. Поэтому я от мяса вообще откажусь ради спасения своего брата, когда он видит когда он видит, и у него есть Видите? Он не ел уже вот и так. Теперь можно есть и чистое, и нечистое. Нет. Он говорит о мясе целиком, ибо оно могло быть посвящено и другими словами. Здесь вообще не рассматривается вопрос разделения на чистое и нечистое, как те правила, которые были в Ветхом Завете. Эти термины там не употребляются, рассматривается совершенно иной вопрос. Та же самая тема, она описана не в 14 главе послания к Римлянам, она ожидается такими словами. Не мощно вообще принимать без споров о мнениях, ибо и мы уверены, что можно есть все, а не мощно есть, есть помощь. Значит, также скажем, моя постановка вопрос. Та же тема. Сказано, один только помощь есть. Почему? Он говорит, что вдруг мясо посвящено было и еду, и тогда он остановится. Поэтому он только помощь есть. И поговорив на эту тему, вот не нужно осуждать, я хочу не создать деньги и прочее, прочее, а просто поем, тоже целый не вывод. 21 стих, как это говорит. Лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат придыхается и соблазняется и есть немотает. То же самое говорит. Если это кого-то случает, если это кого-то соблазняет, я лучше мясо не буду есть вообще. И а, еще очень интересно было бы отметить какое-то послание апостола Павла, которое часто приводится в качестве свидетельства о том, что встреча на чистой и нечистой практике но что он в конце своей жизни и другое заявление. Когда он уже был в Лену, в Иерусалиме, в столбе своей казни, он пишет, я не буду создать 8 и 18 стих, он утверждает, что ничего не сделал против народа и реагирующих обычных. Подтверждает, он заявляет о том, что он продолжает наблюдать. Еще одно место последнего сегодня. Это первый Тимофеев, первый послание Тимофеев, 4 глава стихи 4 и 5. Первый Тимофеев, 4 глава стихи 4 и 5. Вместо также на первый взгляд может звучать как отмена, как отмена различия на чистое и чистое крестное вещи. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением 
потому что освещается Словом Божьим и молитвой. Очень часто делается вывод о том, что молитвой освещается всякая пища. Если мы помолились с пищей, то все, ее можно принимать, это единственное условие. Поэтому посмотрим внимательно на эту пищу. Что вообще здесь написано? Почитаем его целиком, с первого стиха. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые ответы, внимая духом и властителями учений бесовских, через лицемерие ужасновестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и поставшие истину вкушали с благодарением. Описывается какое-то движение, какая-то теория, какое-то уже учение, где он что запрещает? Первое. Вступать в брак. Давайте посмотрим так внимательно на все это христианство, может быть, вокруг, деноминации разные. Кто запрещает вступать в брак? Кто в истории христианской церкви запрещал вступать в брак? Это монархистый, например, существование, да? Один из обедов монашества – это обед целомудрия, безбрачия. Запрещают вступать в брак. Говорят, если в браке придешь, значит, решишь. Считают, что вообще интимная жизнь – это грех. Было, и уже было распространено. До сих пор в одной из избирательных церквей священники не имеют права быть женатым. И будут запрещать употреблять пищу то, что Бог для пищи сотворил. Будут запрещать употреблять пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушались благодарить. Это тоже было. То есть считалось, что нельзя употреблять мясо пищи вообще. Считалось, что если ты будешь употреблять, то царство Божие не наследует. Не, не наследует. Это еще один из обедов, который принимался. То есть, в действительности было и есть, то есть, в христианстве мнение, в котором эти два признака сочетаются. Запрещение брака и употребление еще того, что Бог сотворил эти Теперь давайте посмотрим, о какой же пищи действует речь. Какая пища позволена. Описывается в третьем стихе Та пища, которую Бог сотворил для употребления. Еще раз я прочитаю. Они будут запрещать употреблять пищу то, или ту пищу, что Бог сотворил да, вот здесь, чтобы верные и познавшие истину вкушать в благодарение. Говорится о какой-то пище, которую Бог определил, предназначил для употребления пищи. Мы знаем, кто был предназначен для употребления пищи. Не так, как Бог сказал. Он сказал, вот это я сотворил, вот вы будете кушали, определил, вот вы будете кушали, а это не кушайте, как и это мерзость. Далее. Говорится, не в целом о людях, которые могут есть все, что угодно, даже тараканов, крыс и прочее. А говорится о людях, которые употребляют первые и а говорится о людях, которые употребляют пищу, и эти люди верные и познавшие истину. Еще раз прочитаем. Дабы верные и познавшие истину вкушались благодарить. Верные Богу, 
ибо знавшие истину знают, какую вещь Бог определил для употребления, а какую для этого никогда не определял. Так вот, теперь переходим дальше к этому стиху. Потому что освещается Словом Божьим и молитвой. Для того, чтобы пищу какую-либо можно съесть, нужно, чтобы два условия было выполнено. Первое. Должна быть освящена чем? Словом Божьим. Помните, что значит глагол святить, освящать? Отделять. Она должна быть отделена, освящена Словом Божьим. Открываем Словом Божьим, читаем, даже пища Богом отделена, разрешена для употребления. Находим швачку. Дальше, если это водные, то это чехляет, то должны Если это птицы, то должны там указано, что можно, что отделено, что освещено. Освещается Словом Божьим первое условие, второе молитва. Наше Слово не может быть выше Божьего. Если Бог назвал это мерзостью, сказал, что это никогда не перестанет быть мерзостью, наше Слово не могущественное Слово. Даже если мы помолимся, это не превратит в нечистое, не сделает нечистое. Так что, во-первых, Слово Божье А потом и молитва его. И молитва его, и тогда это можно проявлять. Слово Божье где местность не Вроде бы убедились в том, что нервность это нечто, из-за чего многие не пройдут в Царство Божье. И, конечно же, говоря это делать утверждение, мы должны иметь, иметь в виду, что мы будем спрошены на суде сообразно нашему знанию. Мы будем спрошены Богом за то, что нам открыто. Помните? Кому больше одно, с того больше спросит. То есть Бог не будет судить человека, никогда этого не знал. Но если Он желает ему служить, если вы священное писание эти вопросы обнаружил, нашел, то тогда, конечно, ответственность начинается. Для меня удивительным является то, что многие люди, понимая, что эта пища, которая названа нечистой, действительности вредна для них, все-таки говорят, вот я из принципа буду продолжать есть. Чтобы быть доколе. Чтобы не пытаться спасти себя с удивительностью. Это, это, это а, мне, а, для меня звучит очень глупо. Потому что я хочу Господу Советов. Он это сказал. Он это сказал. Во-вторых, что самое удивительное, Делая это, я делаю благо себе. Мы в прошлый раз на вчерашней встрече читали стих Псалом 83.12 «Ходящих и пророчеств он не решает благо». Когда мы начинаем эти законы соблюдать, как показали исследования, которые я рассказывал в первой нашей встрече, люди, исполняющие эти принципы, они умирают от всевозможных заболеваний Почти двое меньше. И примерно в среднем на шесть лет дольше живут. То есть Господь эти законы 
капитал для того, чтобы мы могли ими пользоваться, благодарности за открытые сферы. Понимаем, что и в Новом Завете Бог это пожелает. И помним всегда, что Священный Писание Судебный Санафар, 3 Теодора 1.2, возлюбленный, молился, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Желаю всем находящимся сегодня в этом зале принять решение жить святой жизнью, разделять и делать это не только для Божьей славы, но и для своего здоровья и своего благополучия. Буду молиться, чтобы вы здравствовали, чтобы ваше тело преуспевало как и ваше.